0: Radiokampus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i Waszym gościem w Radiokampus jest pan Mariusz Cielma, nowa technika wojskowa, dziennik zbrojny. Witam serdecznie panie Mariuszu. Witam, dzień dobry Państwu. Po długich miesiącach czekania węgierski parlament wreszcie dał zielone światło dla akcesji Szwecji do NATO i tym samym kraj ten stanie się już wkrótce po przesłaniu dokumentów odpowiednich 32 państwem członkowskim Sojuszu. To jest koniec drogi, która zaczęła się w 2022 roku, kiedy Szwecja i Finlandia w związku z rosyjską agresją na Ukrainę powiedziały, że po latach neutralności w końcu chcą do Sojuszu przystąpić. To powiedzmy na początek, panie Mariuszu, no bo internet zalewają memy, że teraz z Bałtyk będzie wewnętrznym morzem NATO albo nawet jeziorem NATO. Czy to faktycznie po akcesji Sztokholmu tak się stanie? No czy jednak nie można tak bagatelizować Rosji, która no ma obwód kaliningradzki, tak chociażby, który z Bałtykiem, no, no ma dostęp do Bałtyku chociażby tutaj? No czy ta akcesja Sztokholmu tak zmienia sytuację na Bałtyku faktycznie?
1: Wydaje mi się, że już nawet od kilku lat spokojnie mogliśmy brać w naszych różnych analizach Jaką, jaką, rolę przyjęłaby Szwecja w ewentualnym takim konflikcie, w konflikcie zbrojnym? Oczywiście to było państwo i dalej, no jeszcze formalnie jest mm -hmm. e neutralne poza Sojuszem Północnoatlantyckim, ale tak naprawdę, ale kwestia <cười> wielorakich ćwiczeń, a nawet i tego co widzimy, jak Szwecja wspiera Ukrainę, to m.in. czołgi Leopard 2, ciężkie bojowe wozy piechoty, chałbice samobieżne arczar, więc jednoznacznie e Szwecja i tak deklarowała się po tej stronie stronie zachodniej, więc więc myślę, że teraz to jest taka nawet kwestia, sami szwedcy wojskowi, czytałem taki wywiad akurat dowódcy marynarki wojennej, kobiety, co, co, co ciekawe, która mówiła, że oni są w stanie do, na to wejść w zasadzie z dnia na dzień, ponieważ Procedury szkoleniowe, przygotowanie jest no w zasadzie już w standardzie na to. Dużo ćwiczeń wspólnych się, się odbywa. no Jest to kwestia po prostu wprowadzenia odpowiednich na przykład e, kryptologicznych spraw, czyli tak, żeby ta łączność współpracowała. Kwestia systemów swój obcy, czyli mówiąc, krótko, żeby, żeby system na przykład obrony powietrznej NATO rozpoznawał samoloty szwedzkie jako, jako maszyny, maszyny własne. Więc no, z tej perspektywy no, można powiedzieć, że to jest sojusznik NATO od dawna, a jeśli spojrzymy faktycznie na mapę, Morza Bałtyckiego, no to jasno widać, ile będziemy mieli tam koloru niebieskiego, a ile czerwonego. I ja zawsze miałem taki pogląd, że obwód królewiecki, kiedyś zwany Kaliningradzkim, z jednej strony jest to atut Federacji Rosyjskiej, czyli mówiąc krótko, ten taki trochę lotniskowiec wysunięty, wysunięty w stronę zachodu, no ale z drugiej strony... To, to taka enklawa otoczona już, już wcześniej, nim, nim Szwecja czy nawet i Finlandia postanowiły wstąpić do NATO, otoczony przez terytoria Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście to są mniejsze republiki, ale jakby nie patrzeć, strona rosyjska także ma wyzwanie, jak w przypadku takiego potencjalnego konfliktu zabezpieczyć terytorialnie taki obszar jak obwód kaliningradzki, jak dostarczać zaopatrzenie i tak dalej. Z tego powodu to też jest, stał się no, taki duży garnizon z dużym, z dużym magazynem <śmiech> mającym spowodować całkiem sporą, sporą samodzielność, no, ale z punktu widzenia oczywiście samego NATO wejście do, do Szwecji, do, do Sojuszu, no, dużo nam tutaj uporządkuje spraw, już możemy w sposób formalny współpracować zarówno ze Szwecją, jak i od roku z Finlandią. W przypadku basenu Morza, Czar... Morza Bałtyckiego, przepraszam, no, kluczowa jest wyspa, na przykład Gotlandia. No, wiele scenariuszy zakładało, że jeżeli Rosja chciałaby faktycznie panować na akwenie Morza Bałtyckiego. Jednym z jej pierwszych celów, takich terytorialnych będzie, będzie Wyspa Gotlandia, Duża wyspa, no powiedzmy, na, na, środku, na środku Morza Bałtyckiego, która na przykład zasilona zestawami rakietowymi, obrony powietrznej, przeciwokrętowymi, byłaby takim troszeczkę no, taką twierdzą, która mogłaby sporo zamieszania spowodować, z tego powodu też. Szwecja, tak jak mówiłem, miała świadomość tego, po której stronie jest i tak jak jeszcze kilka lat temu, przed 2014 rokiem, na Gotlandii prawie nie było wojsk szwedzkich, no to powrócono do tego i, i dzisiaj nawet Szwecja bez NATO ma świadomość tego, jakie, jakie znaczenie ma na przykład Gotlandia dla bezpieczeństwa Bałtyku. Co Panie Mariuszu, w takim razie reprezentuje
0: sobą szwedzka armia? No bo według Global Firepower Index, czyli takiego indeksu mierzącego siły poszczególnych państw, no szwedzkie wojsko plasuje się na 29. miejscu na 145. Polska dla porównania jest na miejscu 21. No, liczebnościowo szwedzkie siły lądowe Raczej skromne, no to jest niecałe 15 tysięcy żołnierzy plus ponad 20 tysięcy wojsk obrony terytorialnej, no ale to są liczby. Jakie są mocne strony? To jest moje pytanie do Pana szwedzkiej armii. Czym Szwedzi wesprą NATO w ćwiczeniach, a w przypadku też y, oczywiście konfliktu, czym mogliby wesprzeć NATO już po tym, jak zostaną, zostaną członkiem sojuszu?
1: No ni niestety, ale to też trochę zrozumiałe. Szwecja od lat 90., podobnie jak cały Zachód, mocno redukowała swój potencjał militarny. E natomiast no, po 2014 roku w wiadomych wydarzeniach e jest odwrót od tej tendencji. Jest to istotny odwrót. Można powiedzieć, że szwedzki budżet obronny podwoił się w tym czasie. W tym roku sięga prawie 12 miliardów dolarów, przeliczeniowo oczywiście. Jeszcze rok wcześniej było to o prawie 2 miliardy dolarów mniej, więc to pokazuje, że Szwedzi nawet i bez członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim mają świadomość tego, jak istotna jest w obecnych szczególnie latach bezpieczeństwo zewnętrzne. Szwedzka armia, tak jak Pan wspomniał, to jest bardziej taka armia terytorialna, czyli mówiąc krótko, bardziej nastawiona była i, i da, w dalszym ciągu jest na obronę własnego terytorium, własnego, własnego, no całkiem pokaźnego terytorium. To jest raptem nieco ponad 10 milionów mieszkańców, a obszar jest naprawdę całkiem, całkiem pokaźny. No i ona w przeszłości, szwedzka armia, była nastawiona na takie duże możliwości mobilizacyjne, no Teraz się do tego powraca. Tak jak tutaj Pan wspomniał, kwestie obrony terytorialnej są dużo skromniejsze niż były w przeszłości. Chociaż z drugiej strony, jak spojrzymy właśnie na tą mapę, o której mówiliśmy, no to Szwecja nie graniczy bezpośrednio z Federacją Rosyjską, oczywiście nie licząc Morza Bałtyckiego. Więc z tej perspektywy takich profesjonalnych sił zbrojnych, no to kluczowe jest oczywiście rozwinięcie tego potencjału na terytorium swojego kraju, tego lądowego, ale też walka o podejścia do, do Szwecji od strony, od strony morza. Z tej, z tej perspektywy możemy powiedzieć, że ma całkiem pokaźną, jak na morze bałtyckie, flotę. To są cztery nowoczesne, można powiedzieć, okręty, okręty podwodne. Nowe są budowane. Nowa generacja w ogóle okrętów podwodnych, które także mają. zapewne znajdują się na takiej krótkiej liście oferty dla, dla, dla Polski. My mamy z tym problemy. To są korwety rakietowe, ale to też jest całkiem całkiem istotne, istotny potencjał lotniczy. To jest na dzień dzisiejszy blisko 100 e, samolotów bojowych, odrzutowych marki Gripen, e, dosyć powszechnie znanych, rozwijanych od, o, od lat 80. Słabości takiej strony, e, strony szwedzkiej, no to, to o czym mówiłem, że z perspektywy NATO może jest to mniej armia taka ekspedycyjna jako, jako całość, e, ale też no, Szwedzi zaniedbali w ostatnich no, dekadach, można nawet powiedzieć, możliwości na przykład artylerii, tak? to co widzimy teraz w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, gdzie artyleria odgrywa bardzo ważną rolę. No, w Szwecji jest to raptem jeden pułk, no, niecałe 30, 30 armatochaobic nawet jeśli bardzo nowoczesnych. I to samo można powiedzieć o obronie powietrznej. Pewne inwestycje dokonano w ostatnich latach. Szwedzi zdecydowali się na zakup systemów Patriot więc to jest istotne wzmocnienie od tej północnej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. No ale no, nie da się ukryć, że że w, w tym wymiarze ekspedycyjnym ta armia nie jest, nie jest zbyt zasobna, zbyt liczna, chociaż całkiem dobrze wyposażona w czołgi Leopard 2, we własne bojowe wozy piechoty. Więc na pewno dorzucić do tego trzeba. Też wydaje mi się, że to jest taka armia, określiłbym ją mianem pewnej i wiarygodnej. Czyli mówiąc krótko, jest to kraj, który, który w miarę ma świadomość tego, jak, no, jak trzeba inwestować w siły zbrojne. No a po drugie, społeczeństwo wydaje mi się, jak, jak praktycznie wszystkie społeczeństwa Skandynawii są też raczej tak nastawione pro, pro obronnie. Tutaj jedną rzecz, tylko bym powiedział jeszcze rozmawialiśmy w poprzedniej części o potencjale szwedzkiej, szwedzkiej armii. Tak, rozmawialiśmy o potencjale, ale do tego potencjału, do, ogólnie do systemu militarnego, warto dorzucić jeszcze kwestię przemysłu zbrojeniowego Szwecji. Szwecja, nawet jak w poprzedniej części trochę wymieniałem, samolot Gripen, okręty podwodne, korwety, to wszystko jest, są systemy produkcji, produkcji szwedzkiego przemysłu zbrojniowego. Jeżeli właśnie przypomnimy sobie, że to jest raptem nieco ponad 10 milionów mieszkańców, to jednak trzeba to odnotować, że tym wkładem szwedzkim jest także właśnie ten potencjał to, o czym teraz w tym czasie szczególnie dużo mówimy, czyli o możliwościach produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego, o zaawansowanych technologiach, no to na pewno zaraz obok armii trzeba jednoznacznie wymieniać przemysł zbrojeniowy, kilka firm, które albo wchodzą w skład dużych potentatów międzynarodowych, albo są samodzielnymi podmiotami. No bo proszę Państwa, no ile dzisiaj mamy państw na świecie, które są w stanie produkować własny odrzutowy samolot bojowy? Jest kolejna generacja Gripena, i taki, taki, taki samolot wytwarzany jest w Szwecji, jest sprzedawany także na eksport. Dobrym przykładem jest no, na przykład kontrakt brazylijski na blisko 30 takich myśliwców nowej generacji. Więc to pokazuje, że, że ten przemysł, trzeba na niego zwrócić uwagę i z pewnością na to też w swoich analizach związanych z oceną zdolności będzie brało pod uwagę.
0: To jeszcze o tą rolę Szwecji zapytam. Tak jak Pan powiedział, Szwecja w przypadku wojny z Rosją krajem frontowym nie jest. Tym krajem jest Finlandia, która ma bardzo długą granicę z Federacją Rosyjską. Natomiast w przypadku wojny z Rosją, proszę powiedzieć, Szwecja Rozumiem, odgrywałaby rolę pewnego, na to zwraca uwagę Ośrodek Studiów Wschodnich, że takiego zaplecza przyfrontowego, tak? Które mogłoby, nie wiem, na samoloty sojuszu chociażby wykorzystywać, tak? Czy obrona przeciwrakietowa, o której pan, pan wspominał. Jaka tutaj byłaby rola Szwecji w przypadku, w przypadku konfliktu z Rosją?
1: Z pewnością taką rolę można wymienić jako taka bardziej baza, czyli dopóki trwa albo broni się Finlandia. Szwecja pod względem swojego terytorium no może czuć się w miarę, w miarę bezpieczna. Stąd ten też komponent oparty o, o, wojska, o wojska terytorialne z jakimś elementem takim bardziej pro, profesjonalnym. Samoloty NATO już wykorzystywały przestrzeń powietrzną Szwecji, czy to w ramach ćwiczeń, a nawet zdarzały się loty maszyn, maszyn rozpoznawczych. Może nasi słuchacze nie, nie słyszeli o tym, ale nawet przestrzeń Polski, czyli naszego kraju pod w 2022 roku, jest y, niekiedy wykorzystywana przez szwedzkie samoloty rozpoznawcze. To, to trochę nam chyba pokazuje, mhm. y, na, na jakim etapie y, jest Szwecja w takim praktycznym y, udziale w różnych y, działaniach y, w ramach y, sojuszu, nawet nie będąc, y, nie będąc y, tym członkiem. Oczywiście Szwecja jest kluczowa pod względem tego zabezpieczenia logistycznego, baz, ale też i portów. Dużo pojawiało się w przeszłości materiałów związanych z tym, jak zabezpieczyć te małe republiki nadbałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia. Pojawiała się kwestia przysmyku suwalskiego jako jedynej drogi lądowej. I teraz jak dołożymy do tego właśnie szwedzkie, fińskie porty, ten, ten potencjał, te możliwości choćby z budową właśnie jakichś ośrodków systemu obrony powietrznej, tak, dalekiego zasięgu, no to już dużo łatwiej będzie kontrolować choćby przerzut sił, sił wzmocnienia. I tak jak my możemy być, my jako Polska możemy być, jesteśmy dzisiaj tym hubem logistycznym dla, dla Ukrainy, w planach jesteśmy też takim hubem dla, dla tych małych republik nadbałtyckich, to no, także Szwecja może nim być, a w przypadku jeszcze większego konfliktu, no to tutaj rola tych państw, liczba tych państw się poszerza, bo nie, musi, nie możemy zapominać z perspektywy, z perspektywy Polski, regionu Morza Bałtyckiego także o potencjale Niemiec, jej armii i, i ogólnie zasobów logistycznych, infrastrukturalnych.
0: To jeszcze dopytam pana no, krótko, w tej części.
1: Rozszerzenie, powiedzieliśmy,
0: kwestie wojskowo-logistyczne, a politycznie, proszę powiedzieć, co to oznacza? Rozumiem, że to taki sygnał idzie w świat, szczególnie też do Rosji, no że NATO się cały czas rozwijano, ma zdolność, większe zdolności obronne, no i też przyciągania kolejnych krajów, jak rozumiem. To
1: jest taki kolejny element, który Federacja Rosyjska może sobie zapisać w rupryce straty. Po decyzji, jaką podjęła no, początkowo w 2014 roku, a, a tak już na pełną skalę w 2022 roku, co, co diametralnie zmienia tutaj właśnie e, sytuację w naszym, w naszym regionie, i może sobie zapisać w rubryce straty, że dwa państwa, czyli Finlandia i Szwecja, i dwa społeczeństwa, które tak naprawdę przez całe dekady nie były przekonane do tego, żeby wstąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To właśnie te ostatnie lata zbudowały w tych społeczeństwach takie przeświadczenie, że tylko w ramach wspólnego sojuszu polityczno-wojskowego w ramach NATO są w stanie zabezpieczyć swoje, swoje interesy, swoje bezpieczeństwo, mówiąc, mówiąc, mówiąc prościej. E, więc no, z tej perspektywy jest to ogromna zmiana dla, e, dla Federacji Rosyjskiej, no bo jeżeli tutaj, tak jak Pan wspominał, długa granica Finlandii z Federacją Rosyjską, No to ja tylko tak powiem, że to jest praktycznie ogołocona granica z wojsk rosyjskich, bo oprócz rejonu Sankt Petersburga kolejne duże zgrupowanie jest na dalekiej północy w rejonie Murmańska, więc to pokazuje, a nawet ostatnie decyzje rosyjskie o utworzeniu nowego okręgu wojskowego, leningradzkiego okręgu wojskowego, pokazuje, że że oprócz właśnie przystąpienia tych państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo jednak trzeba je traktować razem, Szwecję mm -hmm. i Finlandię, no, to będzie dla nich z kolei ogromny wysiłek, jak nawet w oczach własnych planów, własnych spo, własnego społeczeństwa, społeczeństwa rosyjskiego, pokazać, że, że Rosja nie jest no, że tak powiem naga, tak? I, i będzie Federacja Rosyjska i Armia zmuszona zbudować jakiś tam potencjał militarny, więc to, to jasno pokazuje, jakie, jakim wyzwaniem jest dla, dla Rosji, dla jej armii, dla jej floty i, i, i lotnictwa też to, co dzieje się na, na podstawie najpierw decyzji społeczeństw, parlamentów, ratyfikacji, no i w końcu tego przystąpienia do Sojuszu ze strony fin, Finów rok temu, a teraz a teraz no pewnie wkrótce, bardzo szybko, a tak jak rozmawialiśmy w praktyce, to już możemy spokojnie o tym mówić, że to już jest fakt dokonany. Czyli oczywiście Szwecja w ramach naszego, naszego paktu. Mocni partnerzy pod względem takim politycznym. Są to kraje z naszego regionu, czyli świadome tych wyzwań, dlatego przystąpiły do Paktu Północnoatlantyckiego. Takie wzmocnienie tej wschodniej flanki, wschodniej rubieży, jak niektórzy wolą to nazywać, naszego regionu w tym głosie w, na, w ramach wspólnoty północnoatlantyckiej, no bo... Jest świadomość, myślę, że też u naszych słuchaczy, że nie każdy kraj NATO jest identycznie nastawiony to może nawet zrozumieć do, do zagrożeń, jakie wynikają no tak, z tego miejsca. Portugalia, Portugalia tak, mniej Rosja.
0: musi obawiać Rosji niż Estonia na przykład. Mam pytanie o Arktykę, bo dużo się mówi o Bałtyku, no bo oczywiście to, to jest ta pierwsze właśnie to morze wewnętrzne NATO, jak się już mówi po przyłączeniu się Szwecji. No Natomiast wraz z dołączeniem Szwecji i Finlandii, no NATO jeszcze bardziej otwiera się na, otwiera się na Arktykę która już jest obiektem rywalizacji między, między państwami, między Federacją Rosyjską Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, chociaż Stanami trochę mniej, no bo trochę przespały ten, ten, ten początkowy wyścig Arktykę. No ale właśnie czy tutaj spodziewa się Pan teraz jeszcze nie wiem, więcej ćwiczeń natowskich, więcej patroli na przykład, jeśli chodzi o Arktykę?
1: Oczywiście one się odbywają, bo Arktyka jest kluczowa dla Federacji Rosyjskiej. To, o czym tutaj wymieniałem, ta północ, ten rejon murmańska, archangielska, Rosjanie określają to mianem swojego bastionu. W praktyce choć bastionu, czyli dla ich najsilniejszej floty, którą jest flota północna, w Federacji Rosyjskiej to jest właśnie ten największy potencjał e, okrętowy, zgrupowany na, na tej dalekiej północy. To tam są przede wszystkim te atomowe okręty podwodne z pociskami międzykontynent, konty, międzykontynentalnymi. Tam są okrę, atomowe okręty podwodne, które mają być myśliwymi dla, dla Rosji. Polującymi na, na, na inne okręty, na okręty oczywiście NATO, przede wszystkim amerykańskie, francuskie, brytyjskie. No i tam się dużo dzieje, to przede wszystkim ta północ, droga z północy jest istotna dla zabezpieczenia Atlantyku. No Atlantyk to no, droga życia z, z punktu widzenia Europy i y, sił wzmocnienia y, ze Stanów Zjednoczonych, bo oczywiście ludzi można przewieźć samolotami, żołnierzy można przetransportować z samolotami. samolotami pasażerskimi, transportowymi. To się praktykuje, ale jednak co do zasady ten ciężki sprzęt, pojazdy, chałbice, czołgi, amunicja, to jednak jest domena, domena morska, domena floty statków pomocniczych, cywilnych nawet w razie potrzeby. No i tutaj ta północ jest kluczowa z perspektywy NATO, no bo jeżeli zamkniemy tą północ, ona była już ważna w czasach zimnej wojny, ten, ten trójkąt Islandia, Norwegia, Szkocja, gdzie, gdzie po prostu na tą ma świadomość tego, że jeżeli na, tym, na tych mniejszych akwenach udaje mi się zatrzymać flotę rosyjską, no to te, te szlaki komunikacyjne Ameryka Północna, Europa będą, będą bezpieczne, skuteczne i efektywne. Oczywiście Szwecja mniejszy ma w tym udział. Tu jest kluczowa przede wszystkim rola, rola Norwegii, No z różnych powodów także w Finlandii. Tutaj wspominałem o tym, że... Że Rosjanie tak naprawdę mają kłopot z tą Finlandią nie tylko pod względem politycznym, ale też i praktycznym będą musieli zbudować własny odpowiednik potencjału wojskowego, większy na tym kierunku. No bo, a, a jak spoglądamy na mapę Federacji Rosyjskiej, no to tych wyzwań Federacja Rosyjska ma wiele na, mm -hmm. na, na dużej grupie kierunków. No, raczej z perspektywy Zachodu mało, mało, że tak powiem, przydatna może być ta północna droga morska, no wielu wskazuje na to, że te szlaki komunikacyjne z Chin, które biegną przez Bliski Wschód, Teoretycznie bezpiecznie można by było zrealizować północną drogą wzdłuż wybrzeży Rosji, no ale to już wiadomo, myślę, że Zachód nie pójdzie tą drogą, bo wtedy w dużej mierze uzależniłby się od od Federacji Rosyjskiej, która by zarządzała tym, tymi szlakami, choćby na, na zasadzie lodołamaczy, jakichś kwestii nawigacyjnych itd. Więc, więc tutaj, jeżeli możemy mówić o tej Arktyce, to to nie tylko są te kwestie militarne, tu jest ta potencjalna jakaś droga, szlak komunikacyjny dla, dla cywilnej floty, ale tak jak mówię, no raczej z powodów politycznych na tym etapie mało prawdopodobny. Natomiast no, nie da się ukryć. Zarówno sojusz, ale poszczególni członkowie sojuszu, bo wiele państw chce to rozgrywać na własnym narodowym poziomie, bo ma świadomość tego, że że więcej może, że tak powiem, dla swojego kraju uzyskać, jeżeli będzie w dużej mierze tylko wykorzystywać NATO, a, a bardziej funkcjonować pod własną flagą. No i Federacja Rosyjska, która no, nie da się ukryć, otacza tą Arktykę no, na, dużej, na, na dużej części. Kiedyś się mówiło,
0: pamiętam jeszcze na moich studiach, że no Arktyka zaczyna topnieć, no więc się odkryje właśnie szybsza trasa handlowa, no ale sytuacja się, tak jak Pan mówi, oczywiście tak zmieniła, że, no, że teraz na razie taka opcja przez Federację Rosyjską oczywiście odpada. Mariusz Cielma, nowa technika wojskowa, Dziennik zbrojny był moim i Waszym gościem. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję, miłego dnia życzę. To była róża wiatrów, ja się nazywam Marcin Muniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus.